0: Partimos este viernes 29 de enero, estamos terminando el mes y partimos hoy con casi monotema eh, porque hay un tema importante entre Apple y, y Facebook. Recordemos eh, que Apple anunció que las temidas notificaciones de privacidad llegarán eh, en unos pocos meses más a, a Apple, eh, a iOS principalmente, y estas han sido duramente criticadas por, por empresas como principalmente Facebook, también Google, pero no en, en tan gran medida. Y recordemos que en el caso de Facebook el negocio depende en gran parte de la recolección de los datos de los usuarios o de la, sus hábitos y acciones para poder presentar la mejor publicidad y que así la publicidad a través de la aplicación sea lo más efectiva posible. ¿No? Eh, tras ya ofrecer un tiempo considerable de cortesía hacia los desarrolladores, Apple comenzará a mostrar estas polémicas notificaciones de privacidad a principios de, de bueno en unos meses más, todavía no está claro cuándo, y con esta medida requerirá que las aplicaciones o sitios web soliciten permiso al usuario para poder rastrear sus servicios. Eso significa que los desarrolladores tendrán que poder contar con que esa data a lo mejor se la van a aceptar o que no. Eh, y en este nuevo método de privacidad es necesario configurarlo para a, al entrar por primera vez en cada aplicación. Alguna vez seguramente habréis visto este, este tipo de mensaje de esta aplicación quiere acceder a tu cámara o a tu micrófono, eh, también en Google Chrome, etcétera. Es un tipo de mensaje muy similar en el cual te dice, oye, eh, o tu geolocalización sobre todo, ¿no? oye, esta aplicación va a requerir de el acceso a tu geo, ¿estás seguro sí o no. Claro, si dices que no, tú tienes que tener en cuenta eso porque tu aplicación no va a tener ese dato que tenía hasta ese momento pues, eh, de forma innata, ¿no? Así que, bueno, las técnicas de seguimiento de actividad eh, permiten hoy a múltiples compañías, Google incluida también y Facebook, lógicamente, pues diseñar una publicidad sesgada y personalizada aprovechando el conocimiento de nuestra actividad en Internet y gracias a ello el anunciante pues tiene mayor conversión, ¿no? ¿Todo esto que, en qué repercutiría? Que la conversión, pues si no, no hay visibilidad de qué es lo que hizo antes el usuario, se le va a estar presentando publicidad que a lo mejor no es ad hoc para él, por lo tanto la conversión va a ser menor, por lo tanto los anunciantes van a decir ¿para qué me anuncio aquí si estoy pagando por nada? Por lo tanto todo eso es un... un un pez que se come y se muerde la cola, ¿no? De alguna forma. Eh, así que, bueno, las medidas de Apple tendrán impacto en muchísimas empresas y, y todavía están viendo. Y aquí es cuando, eh, en el caso particular de, de Facebook, eh, pues lo que están diciendo por ahí es que a lo mejor Facebook estaría pensando en demandar a Apple por... Eh, pues por eh, prácticas monopolísticas ¿no? de alguna forma, pero sin embargo eh, empleados de la, de la red social de Facebook en este caso se muestran en, en desacuerdo e intentan presionar para que las acciones legales no se concreten y, y, y bueno, parece ser que Facebook alegaría que Apple eh, ha abusado de su poder en el mercado de los teléfonos inteligentes pues para obligar a los desarrolladores a seguir las reglas en el App Store, eh, que sus propias aplicaciones no cumplen eso es lo que dicen. Y eh, básicamente Facebook también no ha dudado en apuntar contra Apple por los cambios de privacidad eh, justamente que estamos hablando hace un momento. ¿no? Así que bueno, Facebook está dando un paso más allá en su batalla y parece ser que demandaría, eh, y, y esta demanda también se centraría en los cambios que Apple está produciendo justamente ahora. Eh, por tanto bueno es bastante delicado... Eh, Recordemos que Google anunció las, eh, esta semana también que debido a las nuevas características de privacidad impulsadas por Apple, este dejaría de utilizar el IDFA que básicamente se ha identificado de publicidad con el que lleva ad, eh, adelante gran parte de sus campañas y van a estar viendo otras alternativas eh, con las cuales también de alguna forma están hablando de forma más directa con Apple, colaborando con ellos de alguna forma. Yo creo que Google ya ve que va a ser imposible, eh, por el contrario, eh, Facebook, pues lógicamente, eh, eh, mira de hacer fuerza para, para conseguir su, su objetivo. ¿no? Ahí eh, responde Tim Cook, en este caso, un poco en, en, para que se haga una idea, en el, en el día o en la intervención que tuvo en el Día Internacional para la Protección de Datos Personales, Tim Cook ahora recalcó los esfuerzos de Apple por la privacidad. Y es que en múltiples ocasiones eh, en los últimos años, Apple ha dejado claro que la privacidad es un pilar esencial en su producto. Más, más allá de manifestarlo con palabras, los de Cupertino también han aplicado su visión a través de varias características que pretenden protege, proteger los datos, etc. Y sobre este tema, eh, nuevamente en este evento, Tim Cook eh, pues dijo lo siguiente. Eh, Dice que en la actualidad existen diversas instituciones interesadas en hacer dinero fácil, aumentando su presencia en nuestras vidas. Es decir, eh, recabando cada vez más información de las actividades que realizamos diariamente. y Hizo un comentario, así, algo así como, ya lo he dicho en otras ocasiones, si aceptamos como un hecho normal e inevitable que, todas nuestras, que no, toda nuestra vida, de alguna forma, se pueda agregar y vender, eh, entonces perderemos mucho más que datos, perderemos la libertad, de, libertad del ser humano. Eso es lo que dijo el, el líder de Apple en este evento. ¿no? Y a pesar del anterior, Tim Cook señaló que los usuarios se están, se están preocupando más por la privacidad de sus datos y esto es precisamente lo que ha impulsado a algunos gobiernos a establecer las bases para los derechos de la privacidad. Y desde luego que Apple eh, está haciendo también sus esfuerzos para proteger la información, no obstante... Eh, todavía hay mucho que hacer. Y agrego que juntos debemos dar una respuesta universal y humanista eh, sobre lo que se puede y no se puede tolerar a quienes reclaman el derecho de controlar la información. Me parece, bajo mi punto de vista, muy correcto. Y creo que, claro, eh, yo creo que van a tener que cambiar la fórmula. Eh, Google lo está viendo ya, eh, queriéndose comer las cookies, lo hemos dicho ya esta semana. Y, y yo creo que hay que buscar formas diferentes y, creativas, diferentes, más efectivas incluso de hacer lo mismo, pero sin necesidad de invadir en, en, en nuestras vidas de alguna forma. Así que, bueno, veremos cómo evoluciona todo este, este tema. Pues está interesante. ¿eh? Y hablando de Facebook, nos vamos a WhatsApp y es que WhatsApp Web y WhatsApp Desktop, las aplicaciones, ahora eh, van a, eh, a permitir el inicio de sesión fácil en, en cualquier eh, teléfono o navegador, pero usando eh, la autenticación biométrica, eh, aquellos dispositivos que tengan, ya sea huella o, o rostro, de manera que tú puedes decir: Bueno, yo a partir de ahora quiero bloquear, que si quiero entrar a WhatsApp, si no es con mi cara o con mi dedo, ahí, aquí no entra nadie. Y está interesante también porque cada vez más mantenemos conversaciones cada vez más privadas y privadas y privadas que de repente no debería poder ver absolutamente nadie, ¿no? Yo no me incluyo, ¿eh? Yo no, yo no hago esas cosas. Pero, pero nada, interesante este, este agregado que se suma a las funcionalidades que se van a venir en breve eh, con, con todos los cambios que está haciendo WhatsApp, que se viene un cambio importante. Ahora hay que ver si la gente va a seguir queriendo WhatsApp o no. Ese es otro tema. Eh, cambiando de tema, nos vamos a <coughs> Twitter, ¿no? Twitter, espera, voy a tomar un poquito de agua, ¿eh? bien, perdón ¿eh? <coughs> Twitterbot, ¿te acuerdas de Twitterbot? yo me acuerdo de Twitterbot porque lo sé mucho tiempo, recordemos que Twitter en su momento cuando salió eh, era básicamente una API ¿no? entonces ¿qué pasa? que al ser una API pues habían mucha gente que se dedicó a hacer aplicaciones para esa API de alguna forma y, y una, una de ellas era su propia aplicación de Twitter pero quedó, finalmente compraron otra aplicación que hicieron otros y la reformaron y es lo que es hoy Twitter, la, la aplicación de Twitter actual, ¿no? Twitterbot fue una de esas aplicaciones que salió en ese momento que te permitía automatizar un montón de, de cosas, ¿no? de funcionalidades. Pues bien, parece ser que ahora este Twitterbot, que por mi parte ya ni me, ni, ni me acordaba que existía, pues nada, eh, se ha rediseñado totalmente y se va a la suscripción, o sea, vas a tener que pagar por ello. Eh, entre otras novedades que presenta la versión 6 de Twitterbot destaca el hecho de que ya no es una app de pago único sino que es de suscripción y hasta ahora bastaba con pagar y descargarse la ya estaba sin embargo ahora vas a tener que pagar más o menos son unos eh, unos como un dólar más o menos aproximadamente un poquito menos tal vez y, y lo puedes pagar al mes o anualmente con un plan que son, cuesta un poquito menos ¿no? Eh, también como novedad existe ahora un plazo de 7 días como periodo de prueba y además eh, esta, esta sexta versión eh, pues tiene TabBots que bueno es otra funcionalidad que es bien interesante. Va a poder, tiene modo oscuro, tiene todo el tema de publicación eh, automatizada, filtros para el timeline, filtros de silencio para mostrar a usuarios eh, bueno, que no te interese, cosas que no te interesen ver por ejemplo. Eh, notas de perfil, timeline personalizado, co eh, columnas solamente para la versión de iPad. Eh, se permite sincronizar con la nube para tener el Twitter bot en el iPad y en, o en el tablet y en el teléfono sincronizados. Eh, nuevos temas, tiene más cosas, pero no. Básicamente lo que han hecho es cambiar, es decir, bueno, en vez de pagar una vez, vas a poder, este, vas a tener que pagar mensualmente o tener un plan. Y, y así nos mantenemos y podemos seguir agregando features y, y no estamos aquí pidiendo limosna tampoco, ¿no? Así que nada, interesante. Bueno, aquellos que lo usen, que, que den feedback porque es interesante siempre saber qué tal qué tal funciona. Cambiando de tema, nos vamos a Elon Musk de nuevo y es que afirmó ayer eh, que si tiene suerte, Tesla entregará las primeras unidades de Cybertruck a finales de año. Recordemos que es ese vehículo bien eh, futurista, a mí personalmente no, no me gustó, pero bueno, eh, es, es, es que es muy futurista, es como películas de, de, del espacio casi, ¿no? Entonces yo creo que no estamos preparados todavía, eh, si, si otros vehículos se sumasen a diseños más futuristas, yo te diría, ya, ok, pero de repente estamos viendo todavía Fiat eh, 600, ¿no? O 500, no sé, entonces como que Creo que todavía queda un poco para, para ese salto, pero yo creo que se va a vender como el agua, en mi opinión. Nada, eh, lo dejo ahí simplemente como anécdota. Eh, y quería hablar un poquito también. Recordad que hace unos días hablamos de un chatbot de Microsoft que decían que, bueno, que con el cual podrías hablar con, con, con fallecidos y. O sea, chatear, ¿no? Como si fuera con un fallecido, ¿no? Eh, porque con inteligencia artificial e información obtenida de las personas, pues podía simular que está, estuvieses hablando con esa persona. ¿no? Eh, pues nada, parece ser que la idea era, como decía, usar contenido como imágenes, grabaciones de voz, publicaciones en redes sociales, para crear eh, una especie de avatar digital con quien hablar, eh, al muy puro estilo Black Mirror, como ya comentamos el otro día. Y la idea, algunas personas decían, es un poco macabra y desde Microsoft han confirmado que no hay planes para producirla o sea, ellos mismos han dicho que en su perfil, eh, que la aplicación de, de la patente data del, del 2017 porque todo esto era un, se, se filtró por una patente vale y por aquel entonces Microsoft no hacía las revisiones de ética de inteligencia artificial que hace ahora y parece ser que cuando lo esto salió como noticia porque alguien vio esta patente que era del 2017, no lo dijo, que era del 2017, pues lógicamente salió Microsoft y dijo, es perturbador y no hay planes para desarrollarlo. Contundentes, así que lo que dijimos que tal vez iba a poder suceder, pues no, no va a suceder. Nos vamos ahora a Clubhouse o Clubhouse. Recordemos que esta plataforma que todavía está en base beta, cerrada, solamente para iOS, pero que es muy interesante lo que están haciendo estos chicos, eh, que es como eh, solamente pues, eh, salas o espacios de voz. Recordemos que Twitter lo va a estar haciendo con Twitter Spaces, que va a ser muy similar. Pues bien, eh, para que se hagan una idea, tras conseguir ya más o menos un millón de usuarios, la aplicación que de momento solo puede emplearse en teléfonos, como decía en sistemas iOS, ya comenzó a explorar varias líneas de trabajo que permiten desarrollarse y mantenerse, o sea, para monetizar un poco, y así lo, lo señalan los propios creadores y entre las más destacadas está sin duda la creación de una aplicación nativa para Android por un lado y según señalan también comenzarán a trabajar en su desarrollo pronto eh, sobre esta versión de Android eh, y además también prometen el desarrollo de nuevas funciones accesibles para usuarios con discapacidad visual y auditiva así como nuevas funciones de geolocalización para que cualquier persona del mundo pueda emplearla eh, ampliar la aplicación y también de alguna forma puedas filtrar en base a contenido más local ¿no? también los chicos de clubhouse que es un equipo chiquitito también señalaron que destinarán el dinero eh, que, que reciban gran parte de la nueva ronda de financiación que, que acaba de cerrar a mejorar el servicio de hosting y evitar que se produzcan caídas que parece ser que se han dado eh, porque no, no esperan tan la luz de este millón de usuarios y de la misma forma también va a aumentar el servicio de atención al cliente para poder proporcionar mejor asistencia. Por otra parte, también eh, ante el aumento de salas y charts, ahora eh, se presenta el reto de, de cómo mostrar la información cuando hay tanta información. ¿no? Ahora era como, bueno, hay pocos poquitos grupos y ya está. Eh, también creará un programa de monetización. La idea es sacar Lucas de aquí, como se dice en Chile, eh, por último, este Clubhouse pues, también está confirmando aún confirmó ya que trabajará en opciones de monetización para los creadores de las salas. Eh, aquellos que conversen de forma activa abran salas, grupos y sesiones en la aplicación podrán obtener beneficios económicos. La, la compañía ha señalado que los próximos meses iniciarán un programa de test para permitir que los creadores vendan entradas para sus charlas o comercializar suscripciones para todos sus contenidos. Ahí me parece que esa puede ser una gran clave, un, ahí pueden tener un gran nicho, eh, porque, bueno, en otras plataformas esto no se va a explotar, yo creo que en un Twitter difícilmente van a hacer que las salas sean monetizadas, no sé, creo no me da, no 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 lo sé, ya veremos, pero creo que, yo les auguro mucho éxito a estos chicos de Clubhouse, me gusta mucho la aplicación, creo que de entrada tiene una barrera, de entrada un poco, no menor, o sea, no es fácil de entrada entender todo, como todo lo nuevo, entonces, bueno, pero, pero bueno, se le, se le viene, se viene, Clubhouse para ti, para ti, para un rato. Así que yo lo voy a estar siguiendo de cerca. ¿Qué más? Eh, sí, hay Instagram, Instagram. ¿Se acuerdan de Instagram? Bien. Eh, pues parece ser que eh, en Instagram los perfiles de empresa ya van cogiendo cada vez más terreno, terreno y la última modificación al servicio permitió la apertura de tiendas en el interior de Instagram. Recordemos. No todas con pasarelas de pago en todos los países, pero, pero como mínimo ya tienes la tienda armadita. Y ahora ha anunciado la creación de, eh, de una nueva API para facilitar la publicación de contenidos por parte de las marcas. Y en esta eh, función nueva permitirá programar y publicar publicaciones en el feed de, de aplicaciones cuando tú quieras. O sea, por ahora no, no es posible en las stories ni de Instagram ni, de, ni Reels. De manera que la empresa tendrá la oportunidad de programar hasta 25 publicaciones diarias, incluyendo tanto videos como imágenes, y la limitación se renovará cada 24 horas. El límite no afecta a otros métodos de publicación, por lo que, eh, por lo que cuenta eh, la cuenta de. Perdón, por lo que una cuenta de, de Instagram Business podrá publicar contenidos adicionales a través de la propia aplicación o con Facebook eh, Creator Studio también directamente. El tema de planificación de contenidos es importantísimo en las redes sociales y si no usas una aplicación externa, pues será muy, o sea, imposible ¿no? en, en, en Instagram. Yo creo que los, los pequeños negocios que no quieran usar una herramienta externa solamente para ciertos, ciertas publicaciones, pues bueno, en este aspecto me parece muy, muy bueno que, que, que armen esto de forma ya más nativa. ¿no? Yo creo que está súper bien, así que interesante. Saltamos ahora y nos vamos a Spotify. Estamos terminando. ¿eh? Eh, y es que Spotify eh, acaba de patentar una tecnología para detectar tu estado de ánimo. Así es. Quieren saber más de nosotros para saber qué recomendarnos y tener, tenernos más tiempo ahí. Y es que dependiendo de cuál sea tu estado de ánimo, contexto, situación en la que te encuentras, es muy posible que te apetezca escuchar un determinado tipo de música, canción, etcétera. Y en Spotify, como en muchas otras aplicaciones de música existentes, existen infinidad de listas de reproducción temáticas según sensaciones, música relajante, etcétera, etcétera. Así que, bueno, lo que ocurría es que eh, el usuario que tiene, ese, o sea, hoy es el usuario el que tiene que señalar qué tipo de música quiere oír o indicar si hoy se siente más animado o menos animado. Sin embargo... Lo que quiere hacer Spotify ahora es anticiparse a eso y no tener ni siquiera que preguntar al usuario cómo se encuentra, cuál es su estado de ánimo. La compañía de streaming, eh, recordemos que sueca, eh, levantó hace poquito unos 320 millones de... Eh, perdón, no levantó. Eh, me acabo de equivocar. Muy, o sea, no, no estoy hablando de dinero, sino de usuarios. Superó los 320 millones de usuarios en todo el mundo y tiene una tecnología patentada que permite saber cuál es el estado emocional del usuario. Lo que hace esta nueva tecnología es analizar la voz del usuario y tener en cuenta factores externos como el género, la edad o su acento al hablar para determinar en qué situación anímica se encuentra. Me da miedito en.com esto que estoy diciendo. ¿eh? Pero interesante. Así Spotify con esta información podría ponerle la música más adecuada según su estado de ánimo, pero también teniendo en cuenta los temas, grupos, listas a los cuales estás suscrito y, y que le gustan. ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Como Alexa? ¿Como, como Siri? Como, o sea, ¿estás siempre escuchando y en base a, 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 a tu propia voz eh, te va a recomendar un tipo de música? Está, está delicado el tema. ¿eh? Yo lo dejo ahí. Eh, hay otras noticias como que de repente... Eh, Elon Musk y Tesla no descartan licenciar su software de conducción autónoma. Eh, bueno, hay, hay que también Facebook. Había otra noticia de Facebook de que ya superó los 2.800 millones de usuarios. Eh, bueno, hay otras noticias, pero no, no, no quería continuar ya. Hemos terminado por hoy. Así que espero que les haya gustado este resumen rápido de noticias. Para empezar bien el día, con fuerza, con todo el power. Y nada que tengan muy buen fin de semana, cuídense mucho, les espero en una próxima dosis diaria de la ZTA el próximo lunes y no dejen de, y no olviden si nos escuchan por primera vez y no nos, nos habían suscrito ya en su plataforma de podcast eh, salir ahora de, la, de ir a la aplicación, mejor dicho y e ir directamente al, al, al botón suscribirse o seguir, dependiendo de la, la aplicación que uses, para recibir notificaciones pues, todos los días de, de cuando publiquemos esta dosis que sale todos los días, de lunes a viernes, normalmente tempranito, bien tempranito, como a las 6 de la mañana en Chile, más o menos, para que te hagas una idea. Así que bueno, eso, cuídense, nos escuchamos próximamente aquí en otra dosis diaria de la azotea. Adiós. Bueno, y eso ha sido todo, ¿verdad, Alaya? Sí. ¿Te ha gustado el programa? Sí, y, buen, y buenos días. Y buenos días. Eh, bueno, pues nada, nos pueden seguir en las redes sociales. Reyes sociales. Y en nos pueden seguir también en Spotify. Spotify. Y en Apple Podcasts. Y en Apple Podcasts. Muy bien, pues nada, ya lo sabéis, ahí nos seguís y estamos todos los días, de lunes a viernes, ¿verdad? Sí. Bueno, nos vemos. Adeu. eu